0: Começando o Mais Esporte, hoje com a presença do Osmar Siqueira, um ex-jogador de futebol. Jogou pela Portuguesa de Desporto, Santos, Cruzeiro, jogou no Azerbaijão, em Bahrein. Teve uma passagem rápida para o Portugal, voltou ao Brasil e hoje está aposentado. Um rapaz novo, cerca de 30 anos, vai contar um pouquinho mais da sua história, vamos acompanhar. Que tal divulgar o seu negócio com vídeos dinâmicos e divertidos? Explore as redes sociais e acerte no alvo com a Dart Media, comunicação audiovisual, no Facebook e no Instagram, arroba Mídia.
1: Bom, hoje nós estamos aqui com o Osmar Siqueira. O Osmar Siqueira é um ex-jogador de futebol que hoje mora em Santos, passou pela Portuguesa de Desportos, passou pelo Cruzeiro de Minas, pelo Santos, pelo Casal Lanqueran. Ah, é essa a pronúncia mesmo, Osmar? Casar Os... Os...
2: Lancarã.
1: Lancarã. O Massali, estandarte, é. depois veio para o Rio Grande, já no Brasil, e a ADG, a nossa Associação Desportiva Guarujá. Osmar, primeiro eu queria te agradecer pela participação aqui no Mais Esporte. Eu sei que o seu tempo é um pouco corrido aí, mas obrigado pela, pela oportunidade de estar falando com a gente.
2: É isso, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, sempre que precisar, pode contar comigo.
1: Osmar, me fala um pouquinho dessa tua trajetória, você, você passou pela Portuguesa, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Santos, e aí foi bater lá no Azerbaijão. como é que foi isso?
2: É, eu, como toda criança, né? Acredito, né, tem um sonho, tinha, né, o sonho de ser jogador de futebol e o não foi diferente, nasci um diadema e já desde bem pequena, assim, tinha uma paixão muito grande por jogar futebol. Não tanto por assistir, mas por jogar. <risos> e tive a felicidade de entrar, né, pra Portuguesa lá em São Paulo, aos 12 anos e ficar lá por dois anos. Eu estive em outros times também, né? Que acabou acontecendo alguns imprevistos e eu acabei né, nem colocando aí. Mas também tive a oportunidade no profissional de ir para o Bahrein, né? É, estar naquele país e jogar lá. E em muitos outros países, assim, tive essa felicidade que, para mim, né? Era algo até surreal, né? Eu não, não imaginava que eu fosse conhecer Tantos países como eu conheci, tão novo, né? Hoje eu tô com 31 anos e fico muito feliz de, de ter passado, assim, por tudo que eu passei, ter caminhado por onde eu caminhei e ter essa bagagem aí, né, para contar para os filhos e netos.
1: <risos> Maravilha. É... Vamos lá, em, no ano de 2004, entre 2004 e 2005, você esteve no Santos. Isso. E aí você foi do time para o Santos para um time internacional. Como é que foi essa transição para você?
2: Legal. É, cara, naquela época, né, o, o meu primeiro salário foi no Cruzeiro, né. Eu jogava no joguei no infantil lá do Cruzeiro, que hoje, hoje é, é sub-15, né? Hoje não se chama mais de infantil, é sub-15. E meu primeiro salário foi lá R$ 64. Reais. <risos> e quando eu vim para o Santos, a, o meu salário era de 200 reais, depois fui para 250 no Sub-17. O que hoje, né, é completamente diferente. Hoje os sub-17, todos têm contratos aqui no Santos, contratos bons, os salários acima de R$ 2, 3 mil reais, salvo as exceções né, que, que aparecem aí que ganham até mais, né, 30, 40 mil aí no sub-17. Mas hoje o comum é essa média de 1.500 para cima né, no sub-17. Na minha época, né, lá em 2004, 2005, né, 2006, é, a realidade era essa, né? Não tinha esse salário bom na base. Mas eu fico feliz que evoluiu, né? Porque também era algo muito incerto, né? O futebol era muito incerto. Você podia jogar até os 20 anos e não ter ganhado nada naquela época, né? Em times grandes. Tô falando de jogar em times grandes. Corinthians, São Paulo. Às vezes o cara jogava no São Paulo até os 20 anos e aí não dava nada mais certo pra ele e acabou. Hoje não. Hoje... Um menino de 15, 14 anos já tem contrato com um profissional, já ganha bem, já consegue desenvolver algo, comprar algo, né? Ah, essa transição do Santos lá para fora foi interessante porque, na verdade, eu fui a Turquia, né? Eles vieram aqui pro Brasil, ah, uma diretoria, e gostaram muito de mim, e... Uh, me convidaram a ir para a Turquia. O empresário que agenciou, ele disse que era algo certo, mas eu cheguei lá era uma avaliação, né? E nessa avaliação, tinha um time turco e acabou aparecendo esses caras do Azerbaijão e já eram contratos, assim, com valores muito maiores, né? Era realmente algo é, muito bom, muito bom mesmo e... e eu aceitei e fui e acabou dando tudo certo. E aí da Turquia eu acabei migrando pro Azerbaijão.
1: E, e lá no Azerbaijão você ganhou o título pelo Casar certo?
2: Campeão da Premier League. E
1: aí como é que. como é que foi esse. Você, você era o único brasileiro lá?
2: Então, quando eu fui, uh, foi eu e o Rodrigo. Que era um volante, uh, e nós fomos pr os primeiros brasileiros a jogarem no Casal Lencaran. Mas já haviam outros lá em outros times, no Baque, no Nefti, já tinha passado alguns brasileiros lá, e já tinha, né, brasileiros lá. E conhecemos eles lá também. Então, foi algo muito legal, mas, mas já tinha brasileiro, né? A gente brincava falando que brasileiro era igual o Pardal. Tinha em todo lugar. <risos> Depois de achar, cara, um monte de brasileiro lá no Azerbaijão, falei, cara, todos os lugares que eu fui, você encontra brasileiro
1: fácil. Então, é, a vivência lá no Azerbaijão foi fácil, porque você passou lá, foram quatro anos.
2: É, foi três anos e alguma coisa aí, foi... Não, mas não chega a quatro. Eu poderia ter continuado, mas eu... eu uh... Eu nunca tinha... Como eu fui muito novo... Eu nunca disputei uma taça São Paulo aqui no Brasil, né? E a taça São Paulo é aquele campeonato que o atleta... Ele faz o nome dele para ir para um profissional... para jogar e tal. Então, nem por esse campeonato eu cheguei a passar, né? Pela taça São Paulo... A Copa, né? Copa São Paulo. E, então, assim... Depois desses três anos, eu já tinha uma renda boa... Já tinha comprado... É, meu imóvel em Santos enfim, já tinha feito o meu casamento ah, eu fui tentar, né vim tentar no Brasil ah, jogar aparecer, né, pro futebol brasileiro já que o Azerbaijão ele não tinha tanta, era muito bom financeiramente, mas não tinha visibilidade, né então foi mais ou menos isso que aconteceu
1: e por que você resolveu voltar ao Brasil ao invés de tentar migrar para um outro time europeu?
2: Eu cheguei aí. Eu fui, eu ah, há alguns arrependimentos, né, na minha vida, porque o Azerbaijão, ele é leste europeu, né? Ele fazia parte da União Soviética. E aí depois que os países ali Uh, que beiram, né, a Rússia hoje, lá, a Ucrânia, a Cazaquistão, os bequistãos, se tornaram países um país independente depois de uma guerra, né, que aconteceu lá, enfim. É, se tornou leste europeu, o Azerbaijão é leste europeu, e quando eu cheguei lá, eles queriam me naturalizar para eu jogar pela seleção. Uh, só que é, 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 eu não tinha orientação, né? eu não tinha uma boa orientação, eu vim de uma família muito humilde, então, é, para poder me naturalizar, eu, eu exigi um valor lá, né, até muito alto, que acabou não dando certo e eu também não me naturalizei. Mas hoje eu me naturalizaria porque era um passaporte europeu, seria, não, só, não só seria bom para mim, por ter uma cidadania europeia, uh, e para minha família no caso também, mas também para aparecer para futebol europeu, porque o Azerbaijão disputa a Eurocopa, joga contra Portugal, Itália, França, Inglaterra, enfim. É, e por causa de não ter alcançado o valor que eu exigi, eu não me naturalizei. Então, nessa, o Azerbaijão ele não tinha tanta visibilidade assim, para eu ir para o time da Europa, mas eu cheguei aí ir para o de Portugal apareceu um empresário aqui do Brasil, dizendo que tinha um contato de lá, e eu fui lá, eu cheguei aí, fui para o que fica, essa cidade, ela fica mais ou menos a uns 30 minutos de Porto, e ah, só que eu tinha uma expectativa financeira de Portugal que fosse melhor, entendeu? E quando eu cheguei lá, eu receberia menos em Portugal, ganhando em euro, do que no Azerbaijão, que eu ganhava em dólar. Lá no Azerbaijão eu ganharia muito mais. E aí, por causa disso, eu acabei optando em voltar para o Azerbaijão do que ficar em Portugal e, e querer crescer, né? Porque em Portugal, querendo ou não, tinha, tem uma visibilidade melhor ali na Europa e eu poderia partir para um outro time. Mas a escolha que eu fiz na época foi voltar para o Azerbaijão. <risos> Talvez eu já me sentisse em casa e mais à vontade em estar no
1: Azerbaijão. Você, teve, você passou por alguma dificuldade lá? Alimentar, a língua, é, convivência com o povo local?
2: É, eu não me preparei, né? É, eu me lembro que quando eu estava no Santos aqui, meu irmão exigia bastante que eu fosse aprender inglês, numa escola de inglês aqui eu nunca fui, eu nunca achei que fosse necessário, eu nunca, nunca achei que eu fosse também tão cedo para fora e nem que fosse precisar do inglês. É... Então quando eu fui, com 17 anos, eu fui sem falar nada, 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 nada. Não falava inglês, não falava nada. Então talvez a minha maior dificuldade tenha sido essa, embora lá em um, um ano eu já estava me comunicando tranquilo com, com todo mundo em inglês. E algumas palavrinhas em azeri e russo, né? <risos> que diferente lá do Brasil, eles crescem aprendendo umas quatro línguas, né? O russo, o azeri, o inglês, o turco. É... Então, né? Ah, até dá pra dar umas arriscadas, assim, nas palavras. Ah, e assim, cara... Uma coisa que eu falo é que um jogador de futebol em si, ele é um cara solitário, entendeu? Porque viaja para muitos lugares, sabe, dificilmente fica num clube só, são sempre pessoas novas, jogadores novos, e assim, acaba ah, que há um isolamento, né, então o jogador em si, ele é solitário, né, talvez essa seja também uma razão aí de muitos jogadores se terem um problema, né, na cabeça, <risos> tipo o Adriano Imperador, por exemplo, as pessoas não entendem, né, Pô, Porque o que que aconteceu que o cara estragou a carreira dele e tá? tal, mas é que, uh, de fato, um jogador de futebol ele sofre muito, né? As pessoas elas têm a mania de olharem, por exemplo, hoje para um Neymar e falar, pô, esse cara tem tudo, por que, que esse cara é um problema? Mas, assim, o cara joga desde os oito anos de idade, desde os oito anos de idade é o treinador xingando ele, sabe? É, se você tem um tratamento de homem, não te tratam como uma criança. Embora, né? Hoje, ele com quase 30 anos seja chamado de menino Neymar. É uma exceção. <risos> mas uh, o natural, pelo menos de uma planta de futebol é esse ele aprende a ser homem muito cedo eu saí de casa com 13 anos para ir morar em Minas é, quando eu fui pro Cruzeiro e assim, eu não sabia o que eu tive naquela época, depois bem mais paciente eu descobri que eu estava com depressão quando eu estava no Cruzeiro né? longe da família, longe dos amigos treinaram dois períodos todos os dias o futebol tem muita trairagem tem muito jogador traíra, tem muito treinador, enfim... Preparadores físicos, assim, que são traíras mesmo, sabe? Tem muito negócio errado no meio do futebol. E você crescer vendo tudo isso... Então, assim, lá no Cruzeiro, cara... Em Minas foi, assim, acho que, uh, o pior momento da minha vida... Porque lá eu não tinha mais... É, não tinha mais alegria em, em, em viver. Eu dormia e quando eu acordava, eu, eu tinha todos os dias esse pensamento. Qual é a razão de eu levantar da cama? Eu podia dormir para sempre, né? Ou seja, eu podia morrer, eu tava desejando a morte, né? E anos depois eu fui descobrir que isso era uma... era uma... A, uma espécie de depressão, né? E, enfim... E, mas também depois, aos 16 anos, quando eu me converti aqui em Santos, eu... É, Pude saber que Deus sempre esteve comigo, me sustentando mesmo nesses momentos mais difíceis assim, que eu passei em toda a minha vida.
1: Você tocou num ponto interessante sobre a depressão e, e você destacou dois atletas muito conhecidos, o Neymar e o Adriano. O Adriano, ah, para muitos, é uma, uma frustração imensa porque ele parou a carreira muito cedo por problemas pessoais... porque o pai faleceu... entre outras coisas... sentia saudade da da moradia dele... da da vida que ele tinha antes... você acha... na sua opinião... por tudo que você passou... que tudo tudo aquilo que você se priva... quando você é mais novo... para se tornar um jogador de futebol... ele tira todas as suas... liberdades... emoções para que você viva, às vezes, a alegria de outros... ou o sonho de outras pessoas, não o seu?
2: Então, em certo ponto, sim. Porque era, de fato, era o meu sonho, né? É, mas, talvez, como criança... você tenha uma, uma visão de que um sonho... ele seja algo prazeroso, né? Uh, de viver e de fato é mas existe um processo é, bem doloroso até se conquistar e a caminhada de um atleta de futebol, ela é desse jeito ela, ela é muito difícil por exemplo, lá no Cruzeiro cara eu era de São Paulo tinha mais uns três de São Paulo tinha uns oito do Rio de Janeiro tinha outros jogadores da Bahia, outros de, 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 do interior aqui de São Paulo, então assim, tinha um ou dois, acho que nem dois, que eram de BH mesmo, lá de Minas, sabe? Ah, então assim, o cara tá acostuma-se desde de, 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 de criança a viver longe da família e dos amigos. O problema é que ah, o jogador... Naquela época, né? especificamente naquela época, porque hoje eu vou até falar que está um pouco mais fácil, ele tinha que ir sozinho. Então, por exemplo, o Adriano Imperador, ele vivia na comunidade, né? Eu sei o que quer é viver na comunidade, eu sou lá de Diadema, da pedreira. E eu nunca quis sair da pedreira, não queria sair da pedreira. Por mais que eu, eu falava isso para meu irmão, Pô, por mais que se ia ganhar dinheiro, eu fico que eu nunca vou sair da pedreira. Você, você tem um apego à comunidade você tem um apego a viver ali porque ali a impressão que dá é que a galera é de verdade e você sai para fora dali e você você de fato conhece o mundo e você conhece muito novo né que eu olho pro meu sobrinho hoje que tem 15 anos e eu fico cara com 15 anos já tinha já tava anos morando longe da minha família já tinha chorado Quer é dizer, chega e hoje com 15 anos, o que ele faz? Daí é ir pra escola e jogar videogame quando estiver em casa. Sabe? É uma realidade diferente. Mas por que, que hoje está mais fácil? Como eu comentei. Porque hoje os times valorizam a importância da família estar com o atleta de futebol. Então, uh, eu tô falando de times grandes, né? Os jogadores de base de time grande, 13, 14 anos, que tem 15 anos, eles não vêm mais sozinho a família vem junto, sabe? Ah, hoje o empresário paga o aluguel para a família. Hoje ah, o próprio clube de futebol paga o aluguel para poder a família estar junto com o atleta aqui. E na minha época isso era longe de acontecer. Né? Era realmente surreal. É... E realmente se meu irmão, se um irmão meu pudesse estar comigo no cruzeiro, eu ficaria tranquila. Mas nós não tínhamos condição. Né? Era... Eu era de uma família humilde e nem também naquela época havia essa possibilidade de um clube do empresário pagar um aluguel para poder alguém estar comigo. Já hoje não. Hoje você tem essa possibilidade da família estar junto, então um atleta de futebol, hoje ele tem condições né, de um time grande. Falando de um time grande, porque o time pequeno não paga aluguel e dificilmente o empresário vai pagar para ele. Ele continua vivendo aquilo que eu vivia naquela época, de uh, 13 anos atrás. Uh, então, hoje, assim, jogadores de time grande, como, por exemplo, vai o Neymar, ele veio para o Santos bem novo, acho que com 8, 9 anos, e a família já veio junto, entendeu? empresários pagavam o aluguel, e ele... Né, ele também é uma exceção, porque ele ganhava muito bem já, muito novo, com 12 anos. Mas qualquer outro jogador, eu conheço vários hoje aqui do Santos, que o empresário pagou o aluguel, a família tá aqui, então o cara tem as condições tranquilamente de exercer... A, a, a função dele de crescer sem aquele sofrimento todo que era antigamente, e claro, isso gera muito mimo, né, por isso que também nós vemos muitos jogadores mimados hoje mas também o um lado bom é que se você pega um jogador, por exemplo que é exemplo padrão, é o Rodrigo que foi pro Real Madrid, que saiu Santos, que eu sou amigo da família dele e a família tava aqui e sabe, o cara cabeça muito boa novo, mas a cabeça muito boa mas a família estava aqui dando todo o um aparato e tal cristãos também uh, então tem um lado bom mas também acaba criando alguns jogadores animados né?
1: deixa eu te fazer uma pergunta você sente falta do, do mundo do futebol?
2: cara, não <risos> eu cheguei a empresariar por um tempo né Mandei alguns jogadores para fora do Brasil... Uh, para o Bahrein... Para a Jordânia... Uh, mas... Cara... É um meio muito complicado... O cara tem que gostar muito... Uh, o que eu mais sinto falta... O que eu mais sinto falta... Uh, são as resenhas que tinha... Assim, entre resenha de vestiário... Assim, resenha de... Uh, de concentração, de fato, os poucos amigos, os poucos os poucos amigos que eu fiz no meu de futebol é, são verdadeiros, são meus amigos até hoje, sabe? Então, assim, existe uma uma comunhão muito legal, uma amizade muito boa quando você conhece é, esse tipo de, esses tipos de pessoas, assim, então você cria um, um vínculo muito forte, porque você está longe de todo mundo, você está longe de sua família, você está longe... E se tornam, essa galera se torna a sua família, né? Então, a, as resenhas engraçadas, as histórias, assim, tem muita história engraçada, Histórica, histórias que eram para serem trágicas, mas é, contando hoje, assim, se tornam muito engraçadas. Então, é, eu sinto falta disso, assim, da, da, do vínculo, né? da, das amizades que eu tenho até hoje, mas que quando se jogava futebol, né? A gente conta história hoje. <risos> mas do meio cara não 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 sinto falta
1: você você comentou que trabalhou com com empresariando do da tua experiência de jogador e de empresário qual dos dois é mais difícil hoje aqui no brasil
2: cara depende eu acredito que assim Ser jogador é muito mais difícil. Ser empresário, o cara precisa ter muita paciência, porque jogador é um problema. E a, a maneira que eu empresariei era pegando jogadores já profissionais e enviando para clubes de fora do Brasil. Clubes, clubes é, de países assim, Bahrein, Jordânia, Hungria, países pequenos, né, onde o futebol não é tão forte, mais que uh, um jogador lá consegue fazer a vida aqui no Brasil, sabe? Uh, eu não cuidei de meninas, né? Como muitos empresários fazem, até porque para você cuidar de um menina de 12, 13 anos que joga no Santos, hoje você precisa ter muito dinheiro, porque é, tem muitos empresários fortes com dinheiro que oferecem muita coisa e como o vínculo ele não é firme, né? o, 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 o jogador ele pode mudar em um dois anos, não tem rabo preso, ah, os empresários com menos poder aquisitivo acabam sofrendo muito nisso, porque os empresários grandes chegam no menino depois com 15 anos, 14 anos e oferecem ah, coisas que esse empresário que sempre andou com o menino uhum. jamais vai ter condições de dar. E aí a família é o que acontece hoje, né? A família... ela acaba... crescendo os olhos, né? Como a gente fala... dia e... acaba largando aquele empresário que projeto. então... para poder você ser empresário de jogador dele, da base... De, de menina... precisa ter condições muito boas. Agora, nesse caso que eu... que... que eu agia... de mandar jogadores para esse tipo de... esses tipos de países... É mais tranquilo, embora também é, tenha esses problemas, porque o jogador é um problema, né? Às vezes as coisas não andam como a gente quer, às vezes... É, eu entendo, você entende o lado do empresário também, porque o jogador, depois que ele fecha o contrato, ele, ele acha que o empresário não merece ganhar o que foi negociado, ah, porque aparentemente parece ser fácil, né? Mas é ter contato, cara. Se o cara tem contato, é, é, ele se dá bem, né? De certa maneira.
1: Partindo agora para o encerramento, é, eu vou pegar em dois, três clubes que você passou que tem algumas situações meio atípicas. A, a portuguesa. É, recentemente os clubes paulistas, os quatro grandes, vão se juntar e propor empréstimo de jogadores para poder levantar a portuguesa, queria que você falasse um pouco sobre isso o segundo é sobre o Cruzeiro, é, a sua opinião a respeito desse momento que o Cruzeiro está passando pós-rebaixamento, disputa da Série B, muitas dívidas, jogadores saindo e a terceira seria sobre o Santos, essa possibilidade que estão ventilando da volta do Robinho. O Robinho é um caso muito atípico, porque toda vez que o ano se inicia, brota Robinho no Santos e nem sempre ele volta. Queria que você falasse sobre esses três tópicos que eu te passei.
2: Tá. A portuguesa, cara. o que os outros times eles estão fazendo é algo muito legal. Uh, a época que eu joguei na portuguesa... A portuguesa era grande, cara... Era, era a época do Ricardo Luceira... Zé Roberto... Tá? Anos, anos antes o Denner... Então... É, era uma época... Em que a portuguesa era... Um dos grandes, né... Tinha uma visibilidade top... Revelava muitos jogadores... Era, era tipo o Santos... Hoje... Né? De, de 2003 pra cá... Assim, de Robinho pra cá... Uh, mas, cara, futebol, como eu te falei, envolve dinheiro. E o sistema do Brasil aqui, onde os presidentes entram e depois de três, quatro anos muda, né? Muda-se o presidente. Acaba fazendo com que muitas pessoas é, almejem esse cargo. E como vem dinheiro fácil, eles roubam dinheiro. Então, o que aconteceu com a portuguesa foi isso. Diretoria e presidência... É, com uma índole é, dizendo somente o dinheiro fazendo com que o dinheiro sumisse com que não houvesse jogadores é, fazendo, é, não pagando salário jogadores saindo, no meio do futebol se você não paga salário os jogadores que recebem uma proposta desse time sempre vão falar com outros jogadores que estavam lá antes e esses jogadores que estavam lá vão falar, não pagam salário então muitos jogadores deixam de ir para por causa disso a portuguesa foi muito lesada... por uma má gestão... a ponto de... cara... estar tá na situação que está. É, eu espero... cara, que a portuguesa... ela se reerga... Né, que isso dê frutos... porque também... isso é bom para os times grandes... porque fazem com que os jogadores dele... também possam aparecer... E jogar... e ter ritmo de jogo... mas... O, a situação da portuguesa... Ela é essa... né? foi isso... má gestão a gente não precisa ficar só na portuguesa de esportes, a portuguesa que de Santos, que chegou a ser da primeira divisão do Paulista, aconteceu a mesma coisa, e agora, né, parece estar se erguendo mas como é muito complicado, sabe, é, daqui a pouco pode entrar uma presidência e uma diretoria que faça a mesma coisa, entendeu? o Santos quase viveu isso, cara, aí alguns anos atrás, aí e acabou passando por cima disso aí, mas... Uh, então, esse é o primeiro ponto. O segundo, né, do Cruzeiro, situação muito triste, né, porque já é o contrário, o Cruzeiro, cara, foi de todos os que eu passei, né, Portuguesa, Santos e Cruzeiro. O Cruzeiro foi o time mais profissional, onde os diretores, os supervisores, cara, o vice-presidente, o diretor-geral de lá, eles cuidavam, eles cuidam, cara. Eles cuidam dos atletas deles como como família. Em nenhum time que eu passei, eu tive tanto cuidado como no Cruzeiro. É, embora foi onde eu mais sofri. <risos> Mas, assim, é, é, é uma pena o Cruzeiro tá passando por isso, porque eles pagavam salários grandes, né, para os seus jogadores. Era um elenco que no papel era para disputar título, ah, mas é, nesse caso foi realmente imprudência, foi desleixo, sabe, é, dos jogadores, não jogar o futebol apresentado e enfim festas e descompromisso total que fez o Cruzeiro é, cair, né? E é uma pena porque Cruzeiro ele é muito profissional. Tem um amigo meu que, que trabalha lá, tem um amigo meu que joga lá e é uma pena mesmo essa situação do Cruzeiro, mas ele volta sem certeza, com certeza ele volta para primeira e que seja uma lição né, cara que alguns times grandes passaram também, inclusive aqui em São Paulo, para que não aconteça mais. Né? Um, terceiro Santos, né? Cara, o Santos é o seguinte, o Robinho o Robinho é um ídolo da torcida cientista, e ele é o cara que revolucionou o Santos, né? É, o Santos estava, acho que se não me engano, 18 anos ou mais, sem ganhar um título, quando subiu aquela geração, e junto com essa geração do Robinho, e trouxe dois brasileiros, enfim, para o Santos, e o Santos voltou, a ser um time campeão e, e, e voltou a revelar seus jogadores e, ah, vários né voltou a revelar vários jogadores depois disso continua revelando mas o Robinho por ele ser esse ídolo né que trouxe o Santos é, de volta à elite ah, ele acaba o nome do Robinho acaba se tornando um, uma ênfase para dar uma moral para a diretoria e para o presidente. Então, uh, o Santos, ele é, não está vivendo, né? Uma época boa, não tem vivido tempos bons. E uma diretoria que diz que vai trazer o Robinho, ou que traz o Robinho, acaba ganhando muito ponto com a torcida. Então, trazer o Robinho é, é simplesmente uma maneira de de fazer com que a torcida não fique tão revoltada assim, com a diretoria, enfim, assim, né, com a diretoria atual. Mas, claro, que também não deixa de ser uma, uma boa contratação, embora eu acredite que, se ele vier, vai ser para encerrar a carreira. Né? Ah, que ele é 8, o Robin, acho que é 8,4, mas são 84. Então, ele já está beirando aí a aposentadoria. E jogador nessa idade, assim, no situação do Robinho, ele vai ganhar um dinheiro, né? Por isso que está tá na Turquia, né? Então ele ganha um dinheiro, assim, nesse, nesse tiro final como jogador de futebol para encerrar a carreira bem, né? Fazer a perguntadoria legal. E acredito que seja isso.
1: Osmar, quero te agradecer pela participação no Mais Esporte. Muito obrigado por ter atendido ao nosso chamado. A porta está aberta para você, para a gente poder bater outros, outro papo numa próxima oportunidade. Muito obrigado aí por ter nos atendido.
2: Legal, Rafael. Obrigado aí. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Tá aí. Esse foi o Osmar Siqueira, que falou exclusivamente conosco aqui do Mais Esporte. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso programa aqui no Spotify. Tudo o que você quiser saber sobre os mais diversos tipos de esporte e os mais diversos entrevistados você vai encontrar aqui no Mais Esporte. Até a próxima pessoal, tchau tchau. Que tal divulgar o seu negócio com vídeos dinâmicos e divertidos? Explore as redes sociais e acerte no alvo com a Dart Media Comunicação Audiovisual no Facebook e no Instagram @dartmedia